1: Buenos días, buenos días a la ventana indiscreta de Jalisco Radio. El otro día nos preguntaron definirnos un poquitito en un comentario breve, uno o dos enunciados. Amorabi, ni te pude preguntar porque luego luego este puse ahí que tratamos de Comentar películas y otros temas de cine y también entrevistar a realizadores y a profesionales del cine para ver un poco más allá de la pantalla. Me pregunté después yo misma, detrás de la pantalla es chistoso decirlo porque pues es una cosa técnica que está frente a nosotros, pero finalmente el cine también lo vemos en una pantalla y cuando hablamos de cine, pues hablamos y lo grabamos en una pantalla. Pero finalmente se trata de hablar, comentar, tú y yo, Amir Amorabi, alrededor de no solo novedades, tendencias, sino también películas que a lo mejor ya conocemos y ya usted también del otro lado este, conoce, pero para profundizar un poquitito más. No ser los críticos que analizan cada, cada este detalle, que hablan mucho de los antecedentes, de los contextos, de los realizadores o incluso los actores, sino Tomar, pero da, para divertirnos y al mismo tiempo sí también preguntarnos, informarnos y reflexionar sobre las películas. Las películas no son lo que vemos y después acabamos con ellas diciendo, ¿me gustó o no me gustó? Ajá, bien, vamos a otra cosa, sino que son este, discursos que hay que verlos un poco de más cerca. Hoy, este, si estás de acuerdo, Murabi, tú ahorita platicas de la música también, porque creo que va a tener que ver con los tres o cuatro temas que tratamos hoy. Primero, eh, el Festival de Guanajuato, luego un poco también las películas que van a estar en Locarno, que en el fondo ya están allá, y en el segundo bloque, una película italiana, va muy bien con el tema de Locarno porque está justo detrás de las montañas que rodean a Locarno, Le Ote, Oto Montañe, las ocho montañas. Y al final nos ponemos un poquitito más frívolos en el tercer bloque con Barbie y Oppenheimer, un poquitito las primeras impresiones porque siento que esas dos, dos películas van a este, ocuparnos más tiempo. Amurabi, bienvenido aquí en nuestra pantalla que este, compartimos hoy desde Tampico y desde Guadalajara. ¿Y este, cómo estás?
2: Bien, Amari, ¿cómo estamos todos los que nos escuchan en la ventana indiscreta? Eh, yo, yo un poco reiterar que, bueno, dos cosas. Uno, que, que el cine, pues, eh, un poco el sentido de nuestro gusto. Bueno, quiero creer que compartimos ese gusto de que el cine expande nuestras creencias y nuestra visión del mundo, ¿no? Este y, y no restringe, ¿no? A, a nada más unas cuantas películas eh, que, que a veces eso es lo que la cartelera deja y toca y etcétera. Entonces siempre hemos como buscado eh, responder a esa iniciativa del cine de, de, en su manera, en su amplitud y en, y en su eh, pues como en su digamos en su, en su condición más universal y global no del mundo y y, y y las películas y los temas de hoy también tienen que ver mucho con 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 viajes y con tem y como, y con visiones digamos con salirse no de ese mundito que parece que es este chiquito no y que parece ser que es el que nos toca pero cuando cuando expandimos la nuestras miradas y, nuestra, y nuestras experiencias, eso nos obliga como a repensar muchas cosas que creíamos del cine y del mundo. Eh, la, por ejemplo, Barbie es una de ellas, ¿no? Pareciera que no, pero sí es sobre un, un personaje que se tiene que salir, ¿no? De su, de su sistema de creencias de lo que, de lo que va a... a de lo que es, ¿no? Y de, de, de lo que otras personas la definen como es, ¿no? Y también la, de las ocho montañas también tiene que ver con eso. Son películas que me llaman mucho la atención verlas en esta semana porque, bueno, como ando de viaje, creo que son películas sobre viajes, ¿no? Y eso me, me afectó un poco en estos días. Y luego, por ejemplo, en estos días, yo recuerdo mucho en, durante los años de la carrera que siempre te perdíamos en estas, estas semanas porque te ibas de viaje a Locarno, a, las, a los a los Alpes italianos, ¿no? Entonces como que todo, todo está cayendo así en un, en un solo programa, porque habla, es un programa el día de hoy sobre viajes, sobre salirnos, sobre cine mexicano, sobre cine europeo y sobre nuestras, no podemos dejar de, de, de desligar nuestras propias experiencias de las películas que vemos.
1: Nos va a acompañar también la música con lo mismo, porque también va a ser música de varias películas que nos hacen viajar y nos hacen soñar, nos hacen reflexionar. Sobre todo estoy de acuerdo contigo y ¿sabes por qué me gusta que seamos dos en el programa? Porque sí, el cine y cada película es increíblemente rica si se platica de ellas con otras personas. Porque tú te quedas con imágenes fijas, y te quedas con algunos momentos o quizás alguna frase o un tema, o un mensaje de la película y platicarlo con alguien es absolutamente rico porque te hace platicar también de ti mismo no también. Nos llega del GIF también a Morabi, buenas noticias de que del mismo GIF, uh, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que ya terminó, que ya se cerró pero sí hay siete películas que van a conformar el próximo año en Cannes una sección especial que se llama Que Viva México, así que ahí ya hay un paquete que de México va otra vez a, a Europa. Y por el otro lado también porque nuestro, y si digo nuestro, nuestro realizador, porque es Tapatío Samuel Kishi, también va a viajar a una estancia que se ganó una beca, para trabajar en su proyecto a Londra, eso lo leí apenas hace unos días y me dio muchísimo gusto y creo que también nos va a dar este, un pretexto para invitarlo nuevamente para platicar con nosotros en un programa. ¿Cómo ves, Zamorami?
2: Y, y también porque está nominado el Ariel, ¿no? Que está Sí. En últimos, en más semanas, me, me, me llama la atención el nombre de Aquí Vía México porque... Eh, bueno, hay que recordar que, que así es el nombre de la película de Serie es Eisenstein y esa película nunca finalizada que filmó en Guanajuato, ¿no? Y de hecho, bueno, Guanajuato fue la ciudad, ¿no? La, la capital fue, fue eh, locación para, las, para la película que se llama así Eisenstein en Guanajuato, entonces me, me llama la atención esa conexión con, con Eisenstein y ese paquete de películas mexicanas.
1: Sí, paquete de películas mexicanas también que va a estar este a partir de esos días, sí creo que hoy o mañana, empezando en Locarno, como tú dices, al sur de Suiza, rodeado por los, las montañas, y eh, si tú tomas un camión de Locarno por el lago o te subes con un trenecito un poquitito a la montaña, pues llegas a la, eh, a la frontera con Italia. Y justo es esa frontera que en ese programa vamos a... Este, a, a este, pasar tú y yo para irnos con una película italiana en el próximo bloque. Importante que también a mí me da mucho gusto que dentro de Locarno se le dé, haga un, un homenaje, es breve, de una sola película, Trotacalles, a la, a la cineasta Matilde Landeta una gran pionera, que le costó mucho, mucho trabajo hacer cine. Se tuvo que disfrazar de hombre para llegar a los estudios porque no la tomaban en cuenta y ella se disfrazó, se puso su saco, se puso su corbatín, llegó a los estudios y dijo, aquí estoy, soy maldita, mal, Matilde Landeta, quiero también dirigir y no solo ser script y continuista, y este ayudante de cargar cables en las películas de los estudios. Y entonces logró hacer en aquella época tres películas, una de ellas es Trotacalles, que está incluida en el gran ciclo de 35 películas de Locarno. Pero si te parece bien, Amorabi, vamos al primer corte porque nos estamos preparando para dar el paso al norte de Italia y a la película Le otto montagne 8 montañas. <música> Y lo que escuchamos es una canción, ustedes este, la escucharon, muy eh, nostálgica, muy tristona, de un cantautor sueco, este, ¿por qué no salgo y me subo a los árboles? Pregunta Daniel. Norgrin. Parece que es muy conocido en los países nórdicos. Eh, yo no lo conocía, pero sí voy a buscarlo porque en la película Le Otto Montañe, las ocho montañas, eh, es el único, en el fondo, el único soundtrack, es eh, lo que se escucha, son sus canciones y sus versos también y sus tristezas, ¿no? También como hombre joven o un poco ya mayor alrededor de la naturaleza y también la condición humana. Leotto Montañé estaba este en, en, hacía eh, parte formaba parte del ciclo de cine italiano en el pasado. Fic yo nos la perdimos y ahora nos dio mucho mucho gusto poder verla. Y a los dos este, nos impresionó la película. Es muy potente, es muy tranquila, pero tiene una hechura y muchos temas hacia adentro que nos llevan de plano, nos atrapan con esa cosa que tienen los Alpes, eh, yo los conozco de cerca y son territorio también de mi niñez, territorio digo porque los eh, jugamos, son, fueron aventuras, fueron también malos recuerdos en tiempos de que de repente era verano y empezaba a nevar, cosas este, así, malos momentos también de que Estás de excursión y se te llenan los zapatos de agua y ya casi no puedes ni caminar por tan pesado que son los zapatos. Todo eso son recuerdos de la niñez porque para nosotros los Alpes sí eran el lugar de ir de vacaciones de la ciudad o visitar a los abuelos eh, del Tessin, del lado italiano de Suiza, que vivían muy cerca de ahí y muy cerca y pegados, a la frontera con Italia. Primero el título, nada más rápido Amurabi, porque también este, quiero este, escuchar muchísimo tus comentarios. Se, no son ocho montañas que tienen los Alpes, los Alpes es la montaña y es la montaña sobre todo casi casi arriba de los 1.800 metros cuando ya casi no hay árboles, porque en los en las, en las la los Alpes, 1800 metros es la frontera, arriba de ella ya no hay árboles, hay piedras, hay prados, hay este, chivas, este, también hay otro tipo de animales, este, ustedes los conocen quizás, y hay mucha nieve y hay inviernos muy, muy duros. Entonces, no son ocho montañas, pero... La película también termina y va a lugares asiáticos, donde ustedes saben, Nepal y tiene montañas mucho más altas todavía. Y ahí se habla de que el mundo o el universo este, está construido con ocho montañas y se no, dibujan como en una especie de círculo, que es lo que vemos en la película. Bueno, yo ya este, con eso te paso la palabra eh, Amoravipo, porque de tu parte también hay mucho, mucho que decir sobre la película.
2: No, bueno, esta, esta idea, esa enseñanza budista que dice el personaje, ¿no? De las ocho montañas, o, o digo, dice, hay, hay dos maneras de entender el mundo, desde, desde recorriendo esas ocho montañas o poniéndonos en, el, en lo más alto de una montaña que está en el centro de todo eso, ¿no? y entonces la, la, la el cuestionamiento es que que uno uno cómo llega a una iluminación mayor no si si recorriendo cada una de las ocho o desde un solo punto de vista que observa desde su perspectiva general eh, el mundo no y es una es una relación que vemos con los dos personajes que hay en la película no eh, los conocemos al inicio como como dos niños de 11 12 años no uno de ellos se llama Pietro el otro se llama Bruno Pietro es hijo de una familia de clase media, eh, el papá tiene es aficionado como al, al campismo y al, excurs al excursionismo, pasa los veranos en, en este pueblo cerca, eh, bueno, en esta, eh, digamos, localidad, y en los Alpes, podemos asumir cerca de Turín, Italia, ¿no? Eh, digamos, él tiene la oportunidad de conocer las montañas eh, solamente en los momentos, digamos, eh, de Veraniegos y por lo tanto los los más iluminados no los más beneficiados no y en cambio Bruno él es él es de ahí él es originario de ese lugar de de una familia que lo lo de alguna manera lo rechaza o no lo atiende adecuadamente no que viene digamos eh, que no 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 fue escolarizado sabe leer pero por cuenta propia por ejemplo no eh, y que toda su vida ha vivido en esa montaña, y ha vivido en ese entorno y en ese ecosistema, que no es nada más la parte, digamos, de la naturaleza o física, sino también es, es, es parte de, de, de su memoria y de su, y de su relación con el mundo, ¿no? No puede dejar de ver el mundo desde, más que desde esa montaña. Y lo que vemos es el contraste de los dos, ¿no? O sea, por una parte, el personaje de Pietro, que, que conoce el mundo, que conoce, eh, que ha escrito, que ha viajado, que, que tiene la oportunidad de, desem, de desenvolverse a lo largo del mundo, y, y, el, de, y el de Bruno, ¿no? que digamos, es, es como un hombre, se, se, se convierte en un hombre tosco, y se convierte en ese padre, digamos, también como eh, misterioso, ¿no? y como eh, alejado, distante, ¿no? que también era así su, padre, su propio padre, eh, y lo que vemos es esa, no, esa amistad ¿no? entre dos, dos hombres que, que podría haber como tensión, conflicto, peleas entre ambos, pero en verdad lo que forjan en, en ellos es como una relación como de respeto y admiración por lo que cada vida de ellos, por lo que cada trayecto de vida que cada uno llevó a cabo en sus vidas, eh, finalmente terminan, Confluyendo ya en, en la adultez, ¿no? Cuando ya se, se ya son hombres, ya grandes, barbudos, este, toscos, grandes, ¿no? Y como esa, esa vivencia de, que, que tuvieron durante su infancia los termina transformando y los termina formando como como las personas que fueron, ¿no? Y que se convirtieron en la adultez. Esa, esa relación del tiempo me, me gusta muchísimo en la película, ¿no? O sea, sobre todo al principio, ¿no? Ves, el, al principio se ve más como los, los saltos en el tiempo, de la niñez a la adolescencia, a la adultez, ¿no? Y ya más adelante ya ves más bien la relación de ellos en la montaña, ¿no? En, en, como en, en el entorno natural en el que ellos se desenvuelven. Y, y es, 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 es está hecha como con mucha poesía, como con mucha... Eh, eh, con mucha admiración por lo que este, eh, digamos, por todo el trabajo físico, por todo el trabajo simbólico, espiritual que implica un espacio tan, tan peculiar, ¿no? Como los Alpes de la región italiana.
1: Tú dijiste poesía, yo diría también filosofía, realmente como el título, y eso ya está, parece, en la novela de Paolo Cognetti, en la que se basa, es publicada en 2016, en la que se basan los realizadores, bueno, el realizador Van Groeningen y su pareja Charlotte van der Merch, ellas son belgas, yo, hubiera jurado viendo la película que son italianos porque hay un tal una tal autenticidad en cada detalle, los detalles no solo del ambiente de los Alpes, sino el interior de, los, de las casas, las casas de madera en esa altitud, este, son de veras casas increíbles, parece que trepadas en, los, en las rocas, y de ahí siempre, de todas las casas y de todas las ventanas, hay una, una eh, visión, hay una perspectiva, que incluye muchas montañas, incluye la lejanía también. Eso es sumamente interesante. Paolo Cognetti también describe autobiográficamente no solo su amistad, sino también esa región de Italia que en el fondo fue abandonada no solo por sus habitantes, sino también por la política, porque eran ellos de veras... Este, les decíamos campesinos de los Alpes, que significaba tener tres, cuatro vacas que llevabas a, este, a, a pastear, que recorre, metías en un establo en invierno y muy, muy, muy gente muy pobre, muy limitada al día a día y al trabajo a esas alturas y sobre todo a casi nula, y eso se nota en la película, nula comunicación con lo urbano, ¿no? Entonces están cerca de Turín, tú dices bien, pero están tan abandonados como si estuvieran miles y miles de, de kilómetros lejanos de las grandes ciudades y la industria también, que la película que empieza en 1984, nos dicen, en aquel entonces Milán, que de donde es de donde vive el escritor, y Bélgica, de donde son los este, realizadores, y también los personajes de la película, pues en ese ambiente de montaña están en otro universo. Es otro universo mucho más cercano del cielo que de la tierra, diría yo, porque como ya les dije en otro comentario, hay más piedras que tierras, hay más nieve que uh, sol, por ejemplo, y hay tiempos y hay estaciones muy marcadas que marcan tu vida y lo que comes y cómo vives y sobre todo, todo Bruno, así es, Bruno no ha salido de ahí. Y hay un momento donde a Bruno se le propone acompañar a los papás y a Pietro a Turín para que pueda entrar al colegio, empezar a educarse a los 12 años, 13 años, y él le grita a un valle es el Valle Aosta, este, ese valle donde se filmó, le grita, ya me voy, ya me voy de aquí, ya me voy, y finalmente pues sí se va, pero no se va a Turín a educarse, sino se va a su padre, que es Albañil, y trabaja en Suiza o en Austria para ganarse el dinero, porque en esa región de los Alpes no hay cómo ganar dinero.
2: Y que eso afecta mucho su dinámica familiar, ¿no? Cuando él, él también tiene su propia familia y tiene su propia pareja y su propia hija, ¿no? Entonces eso te habla mucho de, de, de lo, lo abandonado que está, ¿no? Como lo, lo, lo imposible. que Y además también su, su obsesión por mantenerse en, en esa montaña. Yo A mí me llama la atención que, bueno, el director lo conocíamos anteriormente por, por algunas películas, The Broken Circle Breakdown, por Beautiful Boy... Eh, es un director belga que en esta ocasión eh, comparte créditos con, con su pareja, ¿no? Eh, y, hay, hay un, hay, y no me parece tan, tan, tan digamos, con, con, digamos, tan casual, pues hay, hay un punto en donde en, en uno de los diálogos, uno de los personajes dice la, la montaña te obliga a, a dejar de pensar en ti meramente como individuo y tienes que empezar a pensar... Ya como en grupo, o en pareja, o en dos, ¿no? Ya, deja... Hay un, él dice, bueno, el Pietro, que es hijo único, dice, ya em empiezas a dejar de pensar nada más en ti, y empiezas a pensar ya en dos. Y esa, esa, esa mentalidad te obliga, a veces también, la, la montaña, ¿no? A, a... ¿no? No sé si ahí, en un sentido, la montaña también es una especie como de desafío simbólico, ¿no? De, de la propia pareja, de la, de la propia relación de él con, con, con Bruno, como amistad, como de amigos, ¿no? de cómo, cómo el espacio obliga ¿no? a, a, a reconfigurar tu relación con las demás personas. Y eso, al final, lo que vemos en Bruno es esa obsesión, digamos, la montaña. La montaña no es nada más el terruño, sino es también como, como, el, como, como el, tu, 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 tu individualidad, ¿no? que termina siendo desafiada ¿no? por lo que otros también te piden de, de ti mismo, ¿no? Y eso, eso, esa inquietud me parece que está ahí en la película y me gusta porque, digamos, no lo expresa de manera tan moralista, sino con, con todos estos paisajes y con toda esta, eh, con to, con todos estos cambios que hay como en el espacio, además es un, es un paisaje precioso, ¿no? Como, o sea, sí me siento mal decir qué bonito lugares hay, sí, claro, pero de seguro en el invierno es, es terrible vivir en ese lugar, ¿no? Entonces, es, esa contradicción como espectador también me genera mucho, mu, mucho ¿no? Cuando, cuando vi la película.
1: Yo diría que la montaña como destino también a Murabi, ¿no? Porque como tú dices, estás en la montaña y como que se te abre el universo. Hay algo en la película también es interesante de toda una generación vemos que esa, esas montañas en el fondo abandonadas por la industrialización y los tiempos modernos, no solo en Italia, en Suiza, en Austria, por ejemplo, se convirtieron para comunas hippies como refugio, como los que fueron a la India y hay otras que se fueron a los Alpes haciendo su queso, teniendo sus cabras, sus chivas, viviendo como fuera de la sociedad. Yo conocí varios de ellos y sobrevivieron muchos años vendiendo sus quesos y viviendo en esas altitudes, sobre todo este, de, otoño a este, de otoño a invierno, tenían a veces que resguardarse en una ciudad, pero luego iban otra vez a las montañas a, vir, a vivir su paraíso <ríe> filosófico y espiritual que también se ve como fracaso finalmente en la montaña, ¿no? Las ocho como, montañas. Como que
2: la, obliga, la vida te obliga a bajarte de la montaña en algún punto sí, de la vida, ¿no? como,
1: Sí, y es también en el fondo casi, casi fracaso de la amistad, porque la montaña es tan fuerte que eh, cada uno está solo consigo mismo y ahí también se rompe la, la, finalmente la amistad entre ellos dos. Eh, una película sumamente interesante, no la vayan a perder eh, y al mismo tiempo que Un Viaje, en el, en el espacio también es un viaje en los, lo espiritual y también en todas las filosofías orientales y occidentales al mismo tiempo vamos a despedirnos de las ocho montañas sin despedirnos sino con una canción de nuestro compositor sueco el tiempo que duremos Just a flash
3: of light In the endless night then it's done One day a diamond bag From the flower sack Is gonna come I hear the old folks when they say It's funny how time Hear the old folks when they say, days getting shorter every day. And then the box and stone, a little weep and moan, and it's done. Flesh and bone will pay off the loan. When it's done, I hear the old.
0: La ventana indiscreta
1: pieza musical de Barbie eh, estamos de regreso también a Moravillón ya nos pusimos la camiseta color rosa ¡ah! no hay que decir rosa y hay que decir pink, porque es otro rosa. A mí me parece que es el rosa mexicano, no es el rosa así de bebés, no es el rosa de muñequitas, sino que es el pink, el rosa mexicano, pero vuelto rosa gringo <risa> norteamericano. Eh, tanto para un mundo color de rosa, una muñeca que así empezó, y una película que así también con ese título, Barbie, se está vendiendo y está teniendo mucho, mucho éxito. Éxito en cuanto a taquilla en todo el mundo. Tiene también sus buenas críticas, he leído algunas, tiene críticas así mezcladas. No he leído ninguna crítica totalmente negativa, eso sí me interesó. Y sobre todo también se habla bien de la dirección de Greta Gerwig, eh, de esa película que uh, finalmente pues está dentro de todo, yo creo, de todo ese grupo de películas sobre marcas, sobre marcas, sobre mercadotecnia, sobre este venta de objetos y sobre todo de cómo todos Estamos no solo rodeados, sino viviendo con y a través de marcas y las marcas, desde los, um, la ropa que compramos, incluso a veces nos paseamos con camisetas con una misma marca como si fuéramos este, una parte de la mercadotecnia. amorabi tú ya viste la película, ¿no te costó trabajo ir a verla?
2: Pues si te refieres como a llegar al cine, pues por las lluvias sí, pero no ver sí. A mí, no, no me costó trabajo. No, no enti no enti ah, bueno, yo en lo personal no soy muy de ir disfrazado al cine, este, pero sí me tocó ver muchas personas vestidas de rosa en, en la sala. Eh, pues es como son de esas cosas que la gente toma en sus manos que decide usarlo para su beneficio y para su diversión, y a mí está bien, pues o sea, hay gente que quiere hacer eso por, por mí que lo haga, <ríe> eh, hay gente que se molesta. A mí, a mí Barbie, yo tenía mis dudas, o sea, yo sí tenía así como las dudas, porque sí hay muchas películas que tienen que ver con marcas, creo que la más reciente es la película de Mario Bros., que <ríe> es un comercial muy grandote de un una marca, o sea, de un personaje, de una impropiedad intelectual, ¿no? Lo que en inglés llaman IP, ¿no? No es una historia, bueno, hay una historia que, que, le, que le permite dar sentido y trasladar a la pantalla una marca, pero en realidad al final tienen esos propósitos de venta. No dudo que Barbie sea una especie de comercial grandote de Mattel, ¿no? Ya dijeron, ya avisaron, ya amenazaron de que van a seguir lanzando películas sobre los juguetes eh, y las cosas que ellos venden, ¿no? Eh, ya, a mí ya, eso ya me parece completamente innecesario, ¿no? Este, pero, pero luego además también te venden el concepto, la marca, el director de cine, ¿no? O sea, Greta Gerwig que, que ya había hecho Lady Bird, que ya había hecho eh, Mujercitas, eh, como si fuera una especie de Barbie directora, ¿no? O sea, Así, así como hay Barbie enfermera, Barbie piloto, Barbie, o no, ella es Barbie directora de cine, ¿no? Este, y eso te lo venden también como tal, ¿no? Es una, es una directora de cine también. Las mujeres pueden hacer dirección y también te pueden, pueden ser exitosas en eso, ¿no? O sea, eso 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 es, eso es todo eso alimenta, ¿no? Como lo, 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 lo digamos como el discurso que hay sobre, sobre las Barbies. Eh, yo no soy muy bueno. Yo no tuve Barbies. Este yo tuve muñecas cosas por el estilo. No sabría como personalmente hablar de eso pero me queda claro que es una película muy consciente de todos los discursos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas alrededor de las Barbies, ¿no? Que son antifeministas, que ponen eh, muchas exigencias a las mujeres de su apariencia física, de su, su, de su forma de ser, ¿no? Eh, que tienden a sexualizarse, a sexualizar de más a las mujeres, ¿no? que tienden, que, 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 que las niñas muy chiquitas quizás no necesariamente se identifican con ellas, ¿no? Porque no, no aspiran o, o, o digamos, adulquizan mucho a, a las niñas muy pequeñas. Cual, cualquier crítica que podrías tú decir de, de los muñecos o de las Barbies, la película lo hace, hace burla de eso, hace mofa de eso. Hace mofa hasta de que la, la, la creadora de las Barbies evadía impuestos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo podía haber sido una feministas y evadir impuestos, ¿no? O sea, es como... O sea, es decir, hay, es muy consciente, es muy metadiscursiva, ¿no? Pero justamente a partir de esa conciencia de, 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 de qué es, de qué significa, de cómo se ha instalado en la cultura norteamericana, eh, creo que hay como una especie así, hacia el final, de, de, de postura, a mi gusto, pues muy válida en los tiempos de hoy, ¿no? Es decir, cuando... cuando cuando hay demasiada conciencia de lo que otros o de cómo otros te perciben y te ven a ti como persona, eso puede ser muy angustiante, ¿no? O sea, como todo el, 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 el digamos, el, la parafernalia de los medios, de las redes sociales, de qué es lo que otros opinan de tu cuerpo, de tu persona, de tu futuro, de, tu, de tus capacidades o de tus habilidades, al final da, da, da poco, importa poco. Al final lo que importa es cómo tú te sientes contigo misma, ¿no? Y contigo mismo Y yo cre creo que es como muy contemporánea, ¿no? O sea, eso es, es un modo de sentir muy de hoy, ¿no? Muy de, muy de las personas jóvenes de hoy y, y entendería por qué apela muchísimo, ¿no? Al final, bueno, si, si lo que hace, lo que intenta hacer Matel es eh, traer a los tiempos de ahora un personaje que crearon hace 50 a 60 años cuando la, las proyecciones de lo que significaba ser mujer era otra cosa, ¿no? Traerlo a lo de ahora, pues, es, es, es lo que hace finalmente la técnica con nosotros, actualizar esos mitos, actualizar esos símbolos, eh, y creo que la película, pues, lo hace y, es, y, y se nota, ¿no? O sea, en las taquillas se nota que lo, lo, les cayó muy bien una película de este tipo, ¿no?
1: Sí, eh, en esto de, de que es una marca que se supo renovar, ahora ya hay Barbies de todas las razas, hay Barbies incluso con capacidades diferentes, hay Barbies gordas, hay Bar falta todavía una Barbie vieja, todavía eso no lo he visto, una Barbie de 70, 80 años, este, una Barbie muerta también, <ríe> digo, no van a tardar en también, porque hace, hace, fa hace falta... Eh, lo que sí te quiero preguntar porque vi el tráiler y vi este, en el tráiler es el inicio. Eh, ahí hay una franca, eh, no solo referencia, hay un fusil del inicio de 2001 de Kubrick de que, y nos dicen que en toda la historia de la muñeca y las muñecas, eh, la muñeca siempre ha sido una bebé que la niña tenía que cuidar como si fuera madre, que era como un, digamos, una herramienta para educación a la maternidad, que se me hace inteligente como, eh, como comentario. Pero luego ves que del cielo cae, o oh, ahí está parada una Barbie, entonces dice, por eso, la Barbie fue innovadora y abrió los espíritus porque es una mujer crecida, madura, que tiene que luchar por su feminidad y eso es típico, también lo hay en otras partes de la película. Esa eh, utilización de intertextos, por ejemplo, que de revelan o develan algo y que son este que son hechos desde, por ejemplo, el movimiento de Me Too.
2: Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, esa referencia que es de 2001, y El Espacio, que es de Stanley Kubrick, que es, es muy conocida en, en la historia del cine, por ejemplo... Eh, bueno, creo que revela dos cosas, uno la, lo, lo simbólico que es Barbie, ¿no? O sea, lo reconocible que es como, como ícono y como figura y como juguete, etc. Eh, creo, que, creo que es una especie de burla también, ¿no? Como a ciertas visiones de lo masculino en el cine, ¿no? O sea, todo el tiempo hay, hay una especie de, de, no quiero decir como de, de construcción, pero sí de, de meterle el pie así de manera muy... Obvia y como muy tajante, ¿no? A, a como ciertas visiones de la masculinidad, ¿no? Eh, hay, hay una escena en donde Ken, el, el novio, que en, que en realidad no es un novio, ¿no? Pero la, la pareja de Barbie llega al mundo real y descubre que el mundo real es para los hombres, ¿no? Y hay un montaje en donde hay toda una especie de visiones de masculinidades este, presentes en, y... y, y, y en, en el momento, ¿no? Y en la vida real ejerciéndose en el momento, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de, de chistes sobre 2001 y el Espacio son, son, son burlas a eso, ¿no? O sea, son, son burlas como a, a, esos, a esos símbolos sagrados, ¿no? De que es de lo masculino. Hay, hay, un, hay un chiste muy fuerte, muy, conocido, muy, muy incisivo eh, del padrino, ¿no? Este, en, en la película, que es una película que se considera como esta película muy masculina, pues, ¿no? O sea, como como muy, muy por, por lo agresivo, por la violencia, por todo eso, eh, y, y, y Barbie la película todo el tiempo está siendo como mofa de, de, esas, de, esas, uh, de esas aficiones casi infantiles que pueden tener a veces muchos hombres alrededor del cine. No, no, no porque en sí la película sea mala o sea risible, sino más bien como hay gente que... Que, que eh, mitologismo, o sea, como que admira, digamos, con, con, con demasiada atención a ciertos iconos de lo masculino en, el, en la vida real. Y es eso a lo que se está burlando, ¿no? Esa admiración fatua, ¿no? Exagerada, absurda, ¿no? Y ahora, bueno, el tema también es que, pues también se burla de sí mismo, ¿no? De, 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 de las barris, por ejemplo, que, que, que quedaron descontinuadas, ¿no? O que la gente. Eh, eh, pues, como, como las Barbies, pues, terminaban este, destruidas, ¿no?, por los niños, etcétera, o, o de los niños de hoy, ¿no?, las niñas de hoy que, que, que no les gusta Barbie, ¿no?, porque se les parecía anticuado o cosas por el estilo, y de todo eso también se burlan, ¿no?, y es de nuevo, o sea, es, es, es la, la manera, digamos, de, de abrir paso, es siendo muy, con, de abrir paso como a, a una nueva visión de una marca, de un producto, pues siempre pasa por la ironía, ¿no? Y siempre pasa por, por esa, esa parte casi como burlesca, ¿no? De uno mismo. te o sea, Tienes que burlar de uno mismo para poder decir algo nuevo sobre tu marca y sobre tu producto.
1: Pues lo que lo que llaman la mercadotecnia inteligente, ¿no? A través del humor, la ironía y reírte de, tu, de ti mismo como marca, eh, vender finalmente, o apoyar la venta de algo, porque ya no lo tomas tú mismo tan en serio y vendes finalmente una especie de filosofía de las marcas o filosofía del pensamiento de... Eh, del mundo moderno que utiliza las marcas para vivir y para, este, pues para nombrar o para afirmar incluso ser mujer, ser hombre o ser de cierta clase social, ¿no? También eh, lo que vi de la película es que sí se me hace muy interesante la estética, ¿no? Que también eh, recurre a esa artificialidad. Símbolos también, ¿no? Que por un lado está la mujer tacón alto, así que vende se vende su este, como mujer sexy, y por el otro la mujer que utiliza los Birkenstock, Birkenstock es otra marca, Birkenstock es la marca alemana de las sandalias, esas tan toscas que se usan hoy en día y que te hace caminar como pato o pata, entonces son marca uno contra marca dos, marca uno lo artificial, marca dos lo real y lo natural, y lo sustentable eco ecológicamente, y entonces pues ya también es un también es un discurso ya que se vende, ¿no? Eh, a Murabi, bueno, a lo mejor podemos dedicarle a, a Barbie por un poquitito más tiempo, porque va a haber más de esas películas sobre marcas, y nos corremos, queremos este, eh, despedir de ustedes y también yo de ti que estás en tampico, pero ya pronto estarás por acá también con una canción que el título es muy bonito porque es una pregunta What was I made for? ¿Para qué fui hecha? De Billie Eilish y para hoy nos nos este despedimos de ustedes, nos comunicaremos dentro de una semana con nuestras nuevas comentarios sobre nuevas películas que vamos a ver. Muchas gracias. Oh,
4: Now I just fall down I used to know But I'm not sure now